0: Bienvenue sur votre Postcast, la chaîne podcast du premier magazine qui influence positivement ta vie, Mag. Active, débat, témoignage, psycho, lifestyle, voyage, santé, installe-toi confortablement, prends un thé, c'est ton moment. Rejoins cette fabuleuse communauté et abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode pour parler tout particulièrement des euh, trentenaires célibataires et plus particulièrement des femmes. Alors vous êtes peut-être dans cette situation où vous avez allé, vous approchez peut-être de la trentaine, où vous avez la petite trentaine ou plus et que vous êtes célibataire. Si c'est le cas, ce podcast est fait pour vous. Let's go Alors, je sais pas pour vous, mais moi j'ai souvent entendu le stéréotype de la femme euh, trentenaire, célibataire. Elle est souvent décrite comme quelqu'un qui vit seule, solitaire, indépendante, mais parfois même indépendante dans le mauvais sens du terme. Elle est un peu, euh, voilà, elle est un peu difficile à domestiquer, elle a des, euh, des difficultés à s'engager dans une relation durable... Elle est euh, peut-être trop, ouais, trop indépendante finalement. Finalement, quand on écoute un petit peu euh, ou quand on regarde un petit peu euh, dans la société, la, la trentenaire célibataire, elle est un peu euh, ouais, stigmatisée, mal vue. On cherche de suite la cause de son célibat. Soit elle veut trop s'amuser, elle veut peut-être pas d'enfant, elle est trop carriériste. Je pense que vous avez peut-être tous un peu entendu ces, ces, ces petites remarques sur la trentenaire célibataire. Et, et en fait, c'est complètement faux et absurde parce qu'il n'y a pas qu'une seule raison d'avoir 30 ans et d'être célibataire. Non. Alors moi, si vous voulez, si je vous parle un petit peu de mon parcours, j'ai quitté le game du célibat euh, un mois, un mois et demi avant mes 30 ans. <rire> <rire> euh, je me suis mise en, en couple avec mon actuel conjoint à ce moment-là. Et, euh, et c'est vrai que pourtant, j'approchais les 30 ans, mais je n'avais pas encore, euh, encore atteint le stade fatidique où on a l'impression qu'il y, y a la date de péremption. Hein. Moi, je suis née le 26 octobre, donc on avait l'impression que le 26 octobre 2000, euh, 2020, oui, 2020, le 26 octobre 2020, était noté sur ma peau limite, ma date limite de péremption quoi. Et, et j'avais l'impression qu'il y avait tous ces, tous ces hommes qui me tournaient autour et qui me demandaient à chaque fois non mais je comprends pas, je comprends pas pourquoi t'es célibataire Bah écoute, euh, parce que j'ai pas trouvé la bonne personne en fait, enfin je sais pas. Et, et j'avais même des reproches. C'est-à-dire que certains hommes un peu vagabonds, un peu euh, indécis, moi j'appelle ça souvent des herpès parce que je dis souvent que l'homme indécis est un herpès. Certains qui apparaissait disparaissait de ma vie arrivait même à me dire non mais écoute moi j'aimerais bien me poser avec toi mais en fait si je me pose pas avec toi c'est parce que ben en fait t'as pas envie d'aller dans une histoire sérieuse je sens que tu, tu ne veux pas ben, c'est pas que je veux pas c'est qu'en fait tu ne me corresponds pas donc ok on, on s'entend bien ok c'est rigolo ensemble ok euh, on passe des bons moments mais après, il n'y a rien, il n'y a pas, le, le, y a pas le, petit, le petit plus, les petites paillettes en fait qui, fait, qui font que bah, je décide de passer à la phase supérieure. C'est vrai que je me, je me rendais compte, pourtant j'avais pas encore 30 ans, c'est pour ça que je dis que aussi, celles qui approchent la trentaine sont sûrement concernées, mais je me rendais compte qu'il y avait cette petite pression mise par les hommes autour de moi qui rôdent et qui se disaient, bah attends elle a 30 ans, enfin elle va avoir 30 ans elle est célibataire, elle n'a pas d'enfant mais qu'est-ce qui cloche En plus elle vit toute seule elle vit pas chez ses parents, euh, elle vit toute seule depuis un moment, donc elle est indépendante Si moi je, voilà, je je, je je préfère me payer mes trucs, j'ai jamais demandé de l'argent à quelqu'un, donc en fait je leur demandais rien, du coup euh, financièrement j'étais vraiment indépendante donc du coup c'était un peu, j'avais l'impression d'être un peu un ovni et qu'on m'observait en mode, euh, bah affole-toi meuf, euh, ta date de péremption elle arrive quoi, tu dois te dépêcher, tu dois tu voilà tu dois concrétiser quelque chose quoi qu'est-ce que tu attends pourquoi tu ouais pourquoi tu t'affoles pas mais en fait je m'affole pas parce que bah, j'avais pas trouvé la bonne personne donc forcément je je, je pouvais pas m'affoler en plus en ce moment à ce moment là cours de mes 30 ans et même avant j'avais une petite relation un peu toxique mais bon ça, c'est autre chose qui faisait euh, qu'il qu y avait un petit moulin dans ma vie. Mais au-delà de ça, euh, c'est que je n'avais pas la bonne personne qui, euh, qui était là pour me dire « Allez, hop, il faut y aller ». Et d'un autre côté, j'avais une autre petite voix, donc la voix de ma maman, qui n'arrêtait pas de me dire « Mais Sarah, tu vas avoir 30 ans, tu vas avoir 30 ans ». Je crois qu'elle a commencé vers 28 ans. Elle a commencé grave, tôt, genre deux ans en avance, pour être sûre que je me souvienne de la date de péremption. Donc, elle n'arrêtait pas de me dire que j'allais avoir 30 ans, que je n'ai pas d'enfant, qu'il faut que je fasse un enfant il faut que je trouve quelqu'un. Donc au début, c'est vrai que c'était plutôt, trouve quelqu'un et un enfant. Et plus on se rapprochait des 30 ans, plus c'était, bon, allez, fais un enfant. C'était limite, si je prends le premier venu, c'était aussi OK, hein, en fait. Il n'y avait pas besoin de, 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 de chercher à construire quelque chose. Comme si, arrivé aux 30 ans, il allait se passer, bah, hop, t'as 30 ans, hop, tu peux plus faire un enfant, hop, tu peux plus avoir quelqu'un. Donc, quoi qu'il arrive, avant 30 ans, tu trouves quelqu'un de, de, de sympa, qui te plaît euh, à peine, enfin voilà, sympa, parce que voilà, autant faire ça avec quelqu'un de sympa quand même. Le physique, ça compte pas, le reste, ça compte pas, et puis hop, fais ton bébé, et euh, comme ça, au moins, c'est plié. Donc moi, personnellement, je parle là pour moi, personnellement, il y avait cette petite pression euh, autour, donc qui venait autant des hommes euh, qui étaient autour de moi que je côtoyais, autant de ma famille qui me rappelait à chaque fois que, ben en fait... Euh, j'allais avoir 30 ans. Et moi, j'étais là en train de vivre ma meilleure vie. Honnêtement, j'ai vécu ma meilleure vie. Et, euh, et si ce n'est les tracas de cette relation toxique, et ça, c'était indépendant de mon âge, je ne me mettais pas la pression en mode « Oh, je vais avoir 30 ans, merde, il faut que je me pose, il faut que... » Toute cette pression, finalement, de la société, de ma famille, des hommes, en fait, je ne la ressentais pas parce que pour moi, ce n'était pas une fin en soi d'avoir 30 ans c'était pas du tout, euh, je m'étais pas fixé d'objectif, je m'étais pas dit avant 30 ans il faut que je sois mariée, que j'ai des enfants, pas du tout, du tout, du tout. Donc euh, du coup ça m'a permis quand même d'avancer sereinement malgré les, les, les blabla des deux côtés là, qui faisaient qu'en fait euh, j'aurais pu, euh, pu perdre confiance en moi, pardon, ou j'aurais pu m'affoler etc. Alors que pas du tout. Si on revient maintenant au cas générique après vous avoir expliqué mon petit parcours, euh, la réalité aujourd'hui, c'est que il y a des femmes de 30 ans qui sont célibataires, et parce qu'elles veulent rester célibataires, parce qu'elles n'ont pas trouvé la personne idéale. Et c'est ok, en fait. Là, on n'a pas à leur imposer d'arriver à 30 ans et de se dire, à 30 ans, il faut à minima avoir un homme dans sa vie, ou une femme dans sa vie. Et... Euh et ou un enfant. C'est pas possible d'imposer ça aux gens. Il faut qu'en fait je pense les, les, les mentalités changent et se rendent compte que voilà, à l'époque de nos parents c'est vrai qu'on mariait les femmes assez tôt parce que on, voilà, on, on, on leur demandait pas d'être instruites et justement je pense que ça ne servait pas à la société que les femmes soient instruites. Il fallait au contraire que les femmes soient mariées très jeunes pour qu'elles évitent de penser, pour qu'elles évitent de se rebeller, qu'elles dépendent de leur mari et, euh, et donc du coup on les mettait euh, avec des hommes parfois même un peu plus âgés euh, sous la responsabilité de cet homme-là elles étaient bonnes à entretenir le ménage euh, quand je dis le ménage, entretenir le, le foyer et donc à faire le ménage, à s'occuper des enfants, à faire la cuisine et, euh, et voilà alors qu'aujourd'hui on, je pense qu'on est dans une génération où nous on, on connaît nos droits on a envie de... voilà on fait des études qui sont plus longues que euh, celles qui ont été faites par nos parents de manière générale on, a, euh, on rentre dans, une, dans la société, euh, on rentre dans des entreprises, on a envie d'évoluer, on a envie de se construire et on a envie d'être la meilleure version de nous-mêmes pour rencontrer quelqu'un. Donc c'est tout ce qui justifie que finalement chacun euh, est à même de rencontrer quelqu'un quand la personne est prête et pas par rapport à un âge. Donc on va pas stigmatiser des femmes qui ont 30 ans et qui ne qui sont encore célibataires ou qui n'ont pas d'enfants. Finalement en fait euh, c'est c'est peut-être pas le moment pour elles d'entrer dans une relation. Et, et surtout moi je le dis et je le répète et j'ai pas honte il y a des avantages à être célibataire. Quand on est célibataire on a 30 ans admettons on travaille donc on est autonome et on a son appartement donc on est bien. On peut voyager on peut voyager sans demander enfin je dis « demander l'autorisation », mais ce n'est pas le bon mot. « Sans euh, avoir de compte à rendre. » Donc voilà, on, on, on sait qu'on a envie de faire, je ne sais pas, 5-6 voyages dans l'année... Et euh, on n'a pas besoin de s'arranger avec son conjoint pour dire « Ah, on part ci, on part ça, on fait ci, on fait ça. » Non, là, on est, on est seul à décider. Et en plus, ça nous permet d'aller en vacances avec des copines différentes, différents groupes de copines, voire même toutes seules, parce que ça fait du bien aussi, ça peut faire du bien de partir en vacances toute seule. Il y a aussi le fait, comme je le je, je dis souvent, bah, on travaille toujours à être la meilleure version de soi-même. Et, et certaines relations... Et là, quand c'est le cas, moi, je pense, après, ça n'engage que moi qu'il faut arrêter. Mais certaines relations, on arrête de se développer. Et moi, je trouve que c'est un peu toxique. Quand on est quelqu'un qui, quelqu qui, qui, qui nous fait du bien, finalement, je pense qu'on a l'esprit qui est ouvert, on est, on est bien dans ses baskets, et donc, du coup, en fait, on se développe encore plus. Si on est avec quelqu'un et on est tout le temps là, en train de se morfondre sur la relation, on est tout le temps dédié à lui, il nous vampirise, etc. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne relation. Mais bon, c'est vrai que quand on est célibataire, on se développe encore plus vite qu'à deux parce que finalement, on a plus de temps. On a plus de temps à s'accorder. Malgré tout, même si en couple, on doit s'accorder du temps, on en a un petit peu moins puisqu'on en accorde aussi à une autre personne. Et quand on a un enfant, bah, on en a encore un peu, un peu moins, forcément, parce qu'on en accorde aussi à son enfant. Donc le célibat, ça permet quand même de, voilà, de, 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 de profiter de son indépendance pour voyager, pour devenir la meilleure version de soi-même. C'est aussi une chance pour se concentrer sur sa carrière, sur son développement personnel. Je ne sais pas si vous avez envie d'évoluer de, voilà, de, de, dans la société dans laquelle vous êtes. C'est beaucoup plus facile quand vous êtes célibataire parce que, mine de rien, vous pouvez, euh, vous pouvez euh, adapter un peu plus vos horaires de travail. Vous pouvez aussi faire plus de formation. Vous avez plus de temps, hein, finalement. Il y a vous, vous, et vous-même. <rire> Me, myself and I. Finalement, c'est ça le, 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 le célibat. Donc, c'est vrai que se dire que finalement c'est pas déconnant de se dire à 30 ans tu es encore célibataire bah ouais c'est quand tu es en train de continuer à à, à, voilà, à t'améliorer à, à même si on s'améliore en couple toujours bah là tu te voilà tu te, es en train de parfaire la, la personne que tu es pour ensuite euh, te dire « bon bah ça y est, ok, j'ai trouvé la bonne personne et je sais que moi je m'aime, je sais que j'ai je, je, je confiance en moi, que je suis bien avec moi-même et que je peux être bien à tout Ça c'est, euh, je pense que c'est la chose à retenir et non à stigmatiser euh, la, la, la personne qui a 30 ans et qui est célibataire. Moi j'entends plein de trucs, j'entends des gens qui disent « oui, célibataire, 30 ans avec un chat, c'est une vieille », fille etc. Parfois certains hommes aussi, ils, ils négligent les femmes célibataires de 30 ans. Mais non, c'est au contraire. Il faut se dire voilà, cette femme, elle est, elle est indépendante. Elle sait ce qu'elle veut. Elle a eu le temps aussi de, voilà, de se parfaire. Elle est euh, déterminée. Elle est forte. Vous êtes fortes les meufs. Ne vous dites pas, franchement, écoutez pas les gens autour qui vont vous dire que voilà, si vous avez 30 ans, vous êtes des vieilles filles. Mais pas du tout. Mais <rire> je veux dire que nenni. Mais c'est non, no way. Vous n'êtes pas, vous êtes pas du tout des vieilles filles. Et, euh, et justement. Au lieu de penser à toutes ces petites paroles, à ces, petits, à ces petits démons là qui vous disent des choses pas gentilles sur vous, au contraire, prenez le temps de vous parfaire et, euh, et de faire des choses pour vous, de penser à vous, de savoir ce que vous souhaitez réellement chez un homme. Et profitez aussi pour, pour euh, oui, savoir en fait vous connaître vous. C'est-à-dire, quand je vous dis « vous connaître vous », c'est « vous connaître vous euh, en tant que personne ». Euh, en vivant seul, vous allez vous connaître en sachant ce que vous aimez, vous aimez pas faire etc. quand vous êtes chez vous, mais aussi sexuellement découvrez-vous euh, soit seul, soit à l'aide de, de compagnons euh, voilà euh, aussi apprenez à, à identifier la personne que vous voulez, parce que je pense que quand on a 30 ans, moi en tout cas c'était mon cas hein, avant d'avoir 30 ans, ben, je savais en fait exactement ce que je voulais et je savais exactement ce que je ne voulais pas donc en fait, oui je ne rentrais pas plus dans des relations comme ça, en fait. Peut-être que plus jeune, on avait plus tendance à dire, genre à 18 ans, se dire « Ah bah vas-y, c'est bon, c'est mon petit copain. » Et puis après, ça allait plus deux mois plus tard, « Bah c'est plus mon petit copain. » Et puis, quatre mois plus tard, t'avais un autre petit copain. Mais parce que finalement, tu sais pas ce que tu veux, donc tu te dis, tu testes, tu testes, tu testes. Alors que... Plus on prend de l'âge et plus, je pense, qu'on sélectionne. Ça n'empêche d'avoir des relations, des chills, des machins, des, voilà, des petits coups de cœur où tu dis, euh, allez, hop, je sais que je vais m'amuser un petit peu avec lui. Ça n'empêche d'avoir ça. Mais au moins, on se dit, OK, je sais et il sait. On est OK avec ça, que nous deux, c'est de l'amusement. Ça ira pas plus loin. Donc, je ne lui fais pas perdre son temps, il me fait pas perdre mon temps. Et, euh, et, euh, et donc... Quand, euh, voilà, quand j'aurai trouvé la personne qui me, qui me correspond réellement, bah, je mettrai un terme à ça. C'est un peu le sex-friend, finalement. Le sex-friend, c'est ça. Même si on sait, voilà, comme dans les films, vous pouvez très bien finir avec votre sex-friend. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez prendre ce temps à profit-là pour aussi faire vos propres expériences et vous dire, voilà, aujourd'hui, vous êtes seul, et comme vous êtes seul, ben, vous pouvez profiter de ça pour faire de, 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 des rencontres, des, des, tester de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Écoutez, on est dans le mois de, de la Saint-Valentin, donc n'ayant pas peur de parler de sexualité. Et, euh, et donc, du coup, euh, finalement, faites ce que vous avez envie de faire. Ensuite, pendant votre phase de célibat, n'hésitez pas aussi, voyez vos copines, sortez, voyez votre famille, et rencontrez du monde, échangez. Franchement, je vous le dis, moi je vois vraiment la différence entre la phase, euh, la phase euh, célibataire et en couple, et puis ensuite en couple avec un enfant. Donc euh, ouais, le temps, euh, le temps, on l'a moins. Alors je ne suis pas du tout nostalgique parce que j'ai bien profité, et justement c'est pour ça qu'il faut profiter, parce qu'ensuite vous aurez pas de, pas de remords. j'ai fait un peu les 400 coups, donc euh, je, voilà, j'ai bien profité de la vie, et euh, justement je suis entrée dans cette relation au moment où, euh, où voilà, ça y est, j'étais euh, bien, j'étais apaisée, j'étais... Euh, j'étais euh, contente d'avoir de, de, vécu ce que j'avais vécu mais je m'étais dit bah ça y est j'ai trouvé celui qui fait que euh, j'ai euh, envie de, de de me poser finalement après là je vous ai fait un, un discours qui voilà c'est mon discours c'est plutôt pour vous motiver mais il faut pas culpabiliser je conçois aussi qu'il y a des femmes aujourd'hui qui, qui approchent la trentaine, qui ont 30 ans ou plus qui sont célibataires et qui le vivent mal parce que le regard de la société ça peut être dur, la solitude ça peut être dur aussi. Après, c'est vrai que dans des groupes d'amis, moi je regarde mon groupe d'amis aujourd'hui, la plupart euh, sont en couple, donc finalement on a tout un peu le même rythme et, euh, et on est tout un peu occupé pareil, ce qui fait qu'il n'y en a pas une qui se retrouve toute seule chez elle euh, peut-être avoir rien à faire donc je, je peux comprendre aussi que ça peut être parfois un poids et surtout là voilà c'est l'hiver il fait froid on, vous avez peut-être envie de rentrer d'avoir un petit euh, un petit euh, un petit corps chaud là sur lequel se blottir je, ça je peux l'entendre et je, je veux vraiment pas vous culpabiliser sur ça et c'est aussi humain c'est voilà vous êtes euh, on est tous humains et donc c'est humain de ressentir ça. Après, moi, j'ai tendance à détacher le fi le, la notion du physique de l'affect, c'est-à-dire que si vous êtes à l'aise avec ça, le sex-friend aussi, euh, c est, c est, ça reste un corps chaud, vous voyez. Euh, mais ne, ne vous lancez pas dans une relation comme ça, histoire de dire bon ça y est j'ai 30 ans ou plus et euh, je me mets à quelqu'un par défaut parce que je veux être avec quelqu'un et parce que euh, dans la société je serai mieux acceptée ou mieux vue parce que j'ai euh, j'ai quelqu'un dans ma vie et euh, alors qu'il me convient pas du tout. Non ça c'est chaud parce que en fait c'est reculer pour mieux sauter, vous allez supporter, supporter, supporter jusqu'à quand on ne sait pas. Et peut-être que vous allez vous séparer plus tard en vous disant, bah merde, euh, je me suis séparée. Et en fait, euh, je, je regrette ces dix années que j'ai données à une personne que, que, que je ne, avec, avec qui je ne souhaitais pas être. On, 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 on se met à quelqu avec quelqu'un qu'on aime, avec quelqu'un avec qui on se sent bien, etc. C'est beaucoup mieux parce que moi, je vous dis pas peut-être que demain, je vais me séparer. On n'en sait rien. Mais au moins, je me dirais, ah oui, ok, tu t'es séparé mais au moins, t'as as vécu de belles années. Alors que si on se met à quelqu'un qu'on n'a pas choisi juste par pression ou autre, et eh bien, quand on se sépare, on se dit, ma bah mince, j'ai perdu tout ce temps avec une personne qui ne me correspondait pas. Et ça, c'est dommage. Dans la vie, je pense qu'il ne faut pas vivre avec des regrets. Donc, si c'est vraiment que ce regard de la société qui vous, vous gêne, essayez de vous faire violence et essayez de rester focus en vous disant, voilà, là, vous êtes en train de vous parfaire et quand ça sera le bon moment, il y aura quelqu'un qui, se euh, qui sera là sur votre route que vous allez rencontrer. Vous vous y attendrez peut-être même pas, mais la personne, elle sera là euh, sur votre route. Ne vous faites pas de soucis pour ça. Euh, tout arrive à, à point qui sait attendre. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui avec les citations, mais bon. Ne vous inquiétez pas. Euh, il faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment se, se essayer de travailler sur soi pour euh, arriver à ce point où, voilà, ce qu'on entend, les, les, le regard des gens, surtout la famille, parce que je pense que c'est là où ça blesse le plus. Les, les tatas, les mamans, les papas qui répètent à chaque fois bah, « Alors, quand est-ce que euh, tu auras un enfant Quand est-ce que tu te mets à quelqu'un ?» Et je pense que, voilà, quand on arrive à 30 ans et qu'on a des cousines ou des amis du même âge, bah, on, voit, on voit les gens se peut-être se marier, avoir des enfants. Et c'est vrai que le regard, il peut se tourner. Et toi, alors, quand est-ce que tu auras un enfant Et toi, ceci Et toi, cela Et, et oui, je peux comprendre que c'est assez dur de, de passer outre, parce que ça, ça blesse, et parce que pour le coup, même si c'est un choix d'être célibataire, parce que euh, euh, vous voulez pas vous mettre avec le premier venu, ça reste quand même un... ça peut piquer un petit peu, parce que je pense qu'on peut se dire aussi « Oui, mais finalement... Euh, je, je choisis pas. Moi, c'est ce que je disais à ma mère. Hein. Je lui disais clairement, euh, tu veux que je fasse quoi Je n'ai je, pas trouvé. J'ai pas trouvé, en fait. Si j'avais trouvé, bah, je me serais mise en couple. Mais je n'avais pas trouvé à ce moment-là. Donc, euh, normal, je, je, je continuais ma meilleure vie de célibataire. Mais, mais voilà, il faut, il faut quand même essayer de, de, de garder confiance en soi et de vous répéter. Parce que je pense que même s'il y, y a différentes raisons pour lesquelles une femme... À cet âge-là, peut-être célibataire, ça peut être parce qu'elle a été blessée, qu'elle se remet de ses blessures, parce qu'elle l'a choisie, parce que, euh, parce que elle a pas envie d'être avec quelqu'un, parce que elle elle a, elle a, parce que elle a pas rencontré la bonne personne. Enfin, il y a plein de raisons différentes finalement, mais le point commun que vous avez toutes les meufs, ouais, ça y est, je je parle en mode, vous êtes mes potes. <rire> le point commun que vous avez toutes les meufs, c'est que vous êtes fortes, que vous êtes autonome, indépendante et que vous savez ce que vous voulez je pense qu'aujourd'hui à 30 ans vous êtes, voilà, vous, êtes, vous êtes des femmes fortes et personne ne peut dire le contraire et personne ne peut vous mettre des stéréotypes en disant ouais vous êtes des vieilles filles avec des toiles d'araignée et des chats non pas du tout alors ne laissez pas un homme ou une femme donc un compagnon vous dévaloriser ou même des, des gens dans, rentrer dans votre vie se dire bah vas-y à cet âge là Allez, hop, je fais ce que je veux d'elle. Et en fait, elle va être, euh, elle va être à ma merci Et en plus de ça, elle va accepter toutes mes, toutes mes, tous mes défauts, tous mes, tous mes vices et tout. Non, surtout pas. Au contraire, vous n'êtes pas périmé. Après, si lui, il ne veut pas de vous et qu'il veut aller avec une fille de 22 ans, mais qu'il y aille bon débarras. N'acceptez jamais n'importe quoi par rapport à votre âge. Ça, c'est un truc... Euh, je, je veux qu'on soit, euh, qu soit clair dessus. N'acceptez pas. Et après, si vous voulez en discuter, ma porte, elle est ouverte. Moi, franchement, j'ai euh, vachement travaillé sur mon mental, sur ce sujet-là. Euh, en plus, en parallèle, je, je menais quand même une relation un peu toxique, comme je l'ai dit. Et, euh, et donc, du coup, voilà, à un moment donné dans ma vie, j'ai eu ouais, cette petite blessure liée à cette relation toxique, mais pas du tout à mon âge, du coup. Et, euh, et du coup, j'ai travaillé sur moi-même et en comprenant qu'en fait bah OK c'est pas le moment bah allez je m'amuse je fais ce que enfin je m'amuse je m'amuse pas pour oublier mais je m'amuse parce que moi c'est ce que ce qui moi me convenait de m'amuser. Par contre, si ça ne vous convient pas, ne, ne vous amusez pas. Mais occupez-vous. Faites. Si vous avez des hobbies, je ne sais pas, vous aimez de, bah, allez-y. Faites, faites des Prenez des cours de couture, prenez des cours de cuisine. Lisez, euh, je sais pas, euh, créez un blog, un journal intime, un livre. Euh, prenez des cours de bachata, de, de reggaeton, de tout ce que vous voulez. Faites quelque chose qui vous plaît mettez à profit ce temps pour faire quelque chose qui vous plaît, s'il vous plaît. Parce qu'après, quand vous allez vous mettre dans votre relation, demain, quand vous aurez des enfants, vous aurez un peu moins de temps. Et, et, et ce que vous allez, euh, la période que vous allez mettre à profit, bah, en fait, vous la garderez toujours en tête. Vous vous direz, ah ouais, bah, j'ai bien vécu, j'ai bien profité de ma vie et, euh, et je suis heureuse d'avoir pensé à moi. Du coup, si je devais conclure, bah, pour moi, avoir 30 ans et être célibataire, bah c'est bien, c'est good, c'est le feu. C'est comme avoir 30 ans et être avec quelqu'un, ou avoir 30 ans, avoir des enfants. C'est pareil. C'est... Euh, voilà, on est... Euh, je pense qu'on est euh, chacun au moment où on doit être. Aujourd'hui, je suis euh, à l'endroit où je dois être, et vous êtes à l'endroit où vous devez être. Donc, si vous êtes célibataire, c'est que, bah... Vous devez être célibataire à ce moment-là. Peut-être que la personne qui vous convient est actuellement en couple et va se séparer et va croiser votre chemin. Peut-être qu'elle est célibataire, mais qu'elle n'est pas encore prête à vous rencontrer parce qu'elle-même a besoin de travailler sur, euh, sur elle-même. Peut-être que vous n'avez tout simplement pas envie d'être en couple et que vous avez envie de passer votre vie seule et avoir papillonné ou pas d'ailleurs. Eh bien, c'est aussi good, c'est parfait. Si c'est ce qui vous correspond et ce qui vous rend heureuse, c'est parfait mais ne laissez surtout pas la société vous, voilà, vous stigmatiser. Et surtout, au-delà de ça, parce que peut-être qu'on n'a pas... Voilà, on peut pas on peut peut-être pas euh, maîtriser ce que la société pense de nous. Mais ne laissez pas la société vous atteindre. Répétez-vous, faites-vous des mantras s'il le faut. Mais répétez-vous que voilà, vous êtes forte, vous êtes indépendante. Vous, euh, vous êtes là où vous devez être. Et, et, et que ça plaise ou pas aux autres, à la société, à vos proches, et bien... Tant pis. Je pense qu'on peut conclure sur euh, ces belles paroles. Et n'hésitez pas, si, voilà, si vous êtes dans cette situation-là et que vous le vivez mal, si vous voulez témoigner dans le podcast et expliquer pourquoi vous le vivez mal, il n'y a pas de souci on peut faire une session podcast sur le sujet, si vous avez juste besoin de parler, vous cherchez une oreille attentive mais écrivez-moi, moi il n'y a pas de souci je vous donnerai mes tips aussi ce qui fait que voilà, je j'ai aucun problème avec ça et, et euh, je vous donnerai des astuces aussi pour, euh, voilà, pour mettre à profit tout ce temps-là et, et, euh, et si vous avez besoin qu'on voilà, qu parle sur la confiance en soi ou qu'on fasse qu un groupe WhatsApp entre nous pour discuter de ces sujets-là mais pas de souci Franchement n'hésitez pas et, euh, et puis du coup on se retrouve euh, bientôt pour un, un nouvel épisode. À très vite. Si vous êtes satisfait de cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager à vos proches. C'est gratuit. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner. On se retrouve très vite sur la pause cast, la chaîne podcast de votre mag préféré.